0: Avisos antes de iniciar o episódio Primeiro é que, ironicamente Tô voltando com o podcast, mas vou dar um tempinho Nas redes sociais, claro, de vez em quando Vou aparecer pra postar alguma coisa relacionada ao podcast Ou alguma publicação, alguma Legenda, nada demais E o segundo aviso é que Esse episódio tá totalmente sem roteiro Pra ter noção eu Comecei a gravar às assim que eu acordei Então <risos> Tá muito planejado Mas eu creio que o conteúdo tá bem Interessante, foi muito, digamos que sincero. Então, um bom episódio Eu não sei se é bom dia ou boa noite, não sei São três e 14 da manhã 13 de setembro, domingo Não acordei agora porque eu quis, eu acho que Sei lá, final de semana não foi muito legal pra mim. Sabe o que é a pior parte do cansaço mental? É porque... Tu não sabe como resolver. Pelo menos não de primeira. Quando... Nós estamos cansados fisicamente, é muito mais fácil de se resolver. É tomar um banho quente, um banho gelado, deitar, ou então parar de fazer determinada, determinado esforço físico, que esteja te deixando desgastado. Mas quando é um cansaço mental, tu não sabe o que fazer. Porque para início de conversa, se tu soubesse como resolver, tu não teria chegado à sobrecarga mental. Porque tu teria resolvido, resolvido tudo antes mesmo de chegar nesse ponto. Então, o cansaço mental é muito complicado. E, às vezes, ele é como um câncer. Ele vai se espalhando pelo teu corpo inteiro. Então, ele levará ao cansaço físico também. Mas é um cansaço físico diferente. O ser humano, ele tem vitalidade. Não é simplesmente ter um corpo em bom funcionamento, mas tem que ter algo que te faça querer, te faça querer levantar da cama, te faça querer agir, fazer alguma coisa. Vitalidade é, é diferente de força de vontade, eu acho, vitalidade é um pouco diferente. Porque força de vontade, como o próprio nome já diz, tá com força de vontade. A vitalidade é algo que talvez não, não necessite basicamente da força de vontade, ela simplesmente acontece. É, sabe aquelas pessoas que parece que tem disposição o tempo inteiro? Não é que elas têm força de vontade, é que elas têm vitalidade. É, eu tô. Talvez eu esteja falando besteira, acabei de acordar, não sei. Eu vou ver se eu tomo um banho e tomo um café. Já já eu continuo com esse episódio. Acabei de tomar meu banho gelado, já me sinto um pouco. Melhor, não vou dizer que tô 100%. Tomar um café pra ver se eu melhoro. Mas é interessante como, em alguns momentos de fraqueza, você se sente muito mais forte do que você é em momentos propícios né, a ter força. O banho gelado não é nada confortável. Eu gosto do banho gelado, mas não posso dizer que eu gosto de todas as etapas dele. Eu gosto da etapa posterior. Eu tenho essa sensação de que eu tomar um banho de gelado, de que eu enfrentei minha mente, de que eu tô aqui agora, vou tomar meu café. Então, uma sensação de satisfação, você conseguiu levantar a cama, enfrentou sua cabeça, sua mente, na verdade. Porque todo mundo que sabe, quando é pra tomar um banho gelado, quem não tem um hábito, sua mente vai te dar mil e uma desculpas pra não ir pro banho. Então, coisa assim, muito de resiliência, né? De ir contra você mesmo. E eu já falei sobre isso. Você não é a sua própria mente. A sua própria mente é uma coisa completamente diferente de você. E sobre o desconforto do banho e gostar do posterior. Por mais que o banho seja algo desconfortável, que depois me faça sentir bem, não deixe de ser um desconforto opcional. O problema do cansaço mental é que às vezes você, além dele não ser opcional, né? Tem uma grande diferença entre você aceitar algo e admitir algo Eu vou dar um exemplo, não sei se todo mundo que vai entender Não é para entender, mas é para pensar sobre Mas vamos lá Pensa o seguinte Vamos supor que eu tô me preparando para uma grande corrida Passa um tempão me preparando E aí, beleza, chegou o grande dia Por questão de segundos Realmente, questão de segundos meu adversário passou de mim e ganhou a corrida. Eu vou me sentir um pouco mal. É óbvio. E eu aceito que eu fui derrotado. Eu aceito que eu perdi a corrida. Mas eu não admito pra mim mesmo que eu perdi. Eu não admito pra mim mesmo que eu fui derrotado. Deve estar sem entender nada, né? pense o seguinte. Eu aceitei que eu fui derrotado. Ele ganhou o troféu. Eu não ganhei nada. Só o segundo lugar. Então eu tenho que aceitar aquilo. É inevitável, eu vou aceitar. Mas por que eu não vou admitir para mim mesmo que aquela derrota foi totalmente uma derrota? Eu não vou admitir isso porque a minha mente vai começar a dizer, meu próprio ego vai, meu próprio ego vai inflar. e me dizer várias vezes, não, cara. A gente perdeu essa corrida porque a preparação não foi suficiente. Talvez não tenha dormido direito para o dia da corrida. Olha esse joelho aí um pouco lesionado. Talvez não, não deu o teu máximo por causa desse joelho. Então, tem uma grande diferença entre você aceitar algo e você admitir algo. Aceitar é a coisa mais simples do mundo. Você aceita inconscientemente, mas admitir é uma coisa um pouco mais complicada, porque você vai levar em conta esforço e várias outras coisas. Se você foi traído por alguém, aceitar que você foi traído é uma coisa assim, normal. Você foi traído, pronto, o que você pode fazer contra isso? Não vai voltar no tempo, não pode fazer nada. Mas admitir que você foi traído, admitir que tudo que você fez foi retribuído dessa forma tão desonesta É uma coisa assim um pouco complicada de se aceitar e de admitir Então, cansaço ele tem que ser uma coisa não simplesmente aceitada, mas admitida Às vezes você tá cansado, você tá questando pra um vestibular, uma prova, ou trabalhando pra caramba Cara, o olho tá... tá completamente ressecado, tem aqui umas 50 garrafas de café, tá quase dormindo em cima de uma prova, se colocar um travesseiro no chão cheio de, sei lá, cheio de brasa, quente, tu vai lá e deita, cara, tu dorme, tá morrendo de cansaço. Mas não quer admitir pra ti mesmo que ir dormir é a melhor opção, não quer admitir pra ti mesmo que tu tem que dormir agora, quer dizer, pra ti mesmo que tu é, é, aguenta, é, aguenta mais uma hora estudando ali, mais uma hora trabalhando, então, admitir algo é diferente de aceitar. Quando se trata do cansaço, você tem que fazer os dois simultaneamente. Não adianta simplesmente aceitar, mas não admitir. E não adianta simplesmente admitir e não aceitar. Eu falando sobre cansaço, me veio à mente um livro que eu já li há um tempo. Chamado de Discipline Equals Freedom tradução livre é algo como disciplina Igual Liberdade Ele foi escrito por um Navy SEAL chamado Joko Willink, um ex-comandante E para quem não sabe, Navy SEAL é uma das unidades militares mais elogiadas e temidas do mundo Ela é originária dos Estados Unidos, mas não vou falar muito sobre isso Só saiba que o cara era casca-grossa, ele é um ex-comandante quando ele resolve escrever esse livro, como o próprio nome já sugere, Disciplina Igual à Liberdade, ele vai abordar muitos aspectos e utilizar da experiência dele. Ele até participou de uma guerra no Vietnã, então o cara sabe muita coisa. Então ele vai tentar repassar alguns conhecimentos e formas práticas de conquistar isso, né, disciplina. Se alguém tiver interesse em ler esse livro, eu não sei agora, mas na época que eu adquiri ele estava em inglês. Não sei se ainda tem, se ele já está traduzido agora, mas dá uma olhada qualquer coisa, é uma leitura básica, dá pra entender quase tudo Qualquer coisa eu uso o tradutor também Mas vai lá E continuando Tem um momento do livro em que ele fala o seguinte Você está cansado? Tudo bem? Descanse amanhã Achei muito interessante E aí fui pesquisar um pouco mais sobre isso Essa frase assim, realmente me deixou um pouco impactado E o cérebro ele basicamente adora recompensas imediatas. Para que você entenda perfeitamente isso, sabe quando você quer uma pizza ou quando você quer qualquer coisa e você tem naquele exato momento que você deseja, ou em poucos minutos, pouco tempo, você já tem aquilo que você quer? É uma recompensa imediata. Só que o prazer é muito diferente é, do que se você tivesse que esperar mais tempo para ter aquilo. A pizza que chega em 25 minutos É diferente da pizza que você tem que esperar Quase uma semana pro próximo rodízio Ou pra próxima promoção É muito diferente Até mesmo com as pessoas A saudade Tem uma coisa que eu gosto de chamar de O jogo da saudade O que, que é o jogo da saudade? Esse exemplo, eu achei ele bem interessante Um dos melhores exemplos que eu achei para explicar uma balança para demonstrar o equilíbrio que a vida tem E como que o cérebro ele acaba com esse equilíbrio de uma forma assim tão inconsciente e simples. Pensa o seguinte. Você tem uma pessoa que você gosta muito estar com ela. Antes você não tinha esse privilégio, mas agora vocês têm esse privilégio. Vocês podem se ver basicamente todos os dias. E é isso que vocês fazem, se veem todos os dias. Chega um momento em que aquela programação de sábado já não tem mais graça, vocês não sabem mais como inovar. As conversas no WhatsApp estão ficando um pouco chatas também. A companhia já se tornou... É a companhia que já se tornou tudo muito rotineiro, muito normal. E aí, quando você não tinha aquilo, a sua sensação de falta, a sensação de falta, ela era muito alta. E a sensação de satisfação de ter aquilo era baixa, estava em desequilíbrio. Então o que você faz? Você vai em busca de preencher o vazio de ter algo, o vazio da satisfação que ao mesmo tempo em que você preenche esse vazio da satisfação você deixa é, o vazio da falta ou você deixa né aquele aquela parte da falta vazia então é isso são grandezas inversamente proporcionais quando a sensação de falta aumenta a sensação de satisfação diminui e quando a sensação de satisfação aumenta a falta diminui então o que é que acontece? Quando vocês estão juntos, então a sua sensação de satisfação está muito alta. Inconscientemente, vocês vão começar a deixar a sensação de falta mais alta, porque você quer um equilíbrio. O universo funciona através disso. O próprio ser humano funciona assim. Então vocês vão começar a se afastar um pouco mais, ficarem mais distantes, se desapegar um do outro. Vai ter que, vai chegar um momento em que vocês já vão estar tá passando, sei lá, um mês sem se falar direito Um pouco afastado Então esse vai ser o momento em que O nível de falta tá muito alto E o de satisfação tá um pouco baixo Então o que vocês que vão fazer? Vocês vão tentar recuperar Preencher O nível de satisfação E diminuir novamente o nível de falta Então vocês vão começar a se encontrar Um pouquinho mais, vai começar a dar uma inovada E aquela coisa toda Ou no pior dos casos, ele simplesmente vai cessar O problema, porque Entrou em completo desequilíbrio E você não sente mais falta E nem sente mais satisfação com aquilo Então ficou tudo neutro Então é tudo, uma, é tudo uma questão de equilíbrio E... Sobre fases da vida Esse podcast é muito aleatório Eu acho muito legal quando não tem roteiro Porque olha, eu comecei falando sobre Cansaço tava morrendo de cansaço Agora eu já tô um pouco mais animado e tô falando sobre fases da vida, eu acho isso muito engraçado Muito legal, muito legal, muito bom Acho que eu não sei nem porque que eu resolvi dar um tempo no podcast, eu tava me sentindo saturado Mas acho que o podcast é uma espécie de terapia, sei lá Mas vamos lá Já que eu tô falando de fases da vida, tem uma coisa da cultura alemã, um ritual da cultura alemã, uma mitologia chamado de Zeitgeist na tradução livre algo como o espírito da época, a época do espírito. E se trata de uma renovação, de uma transição, de tanto envergadura espiritual quanto envergadura intelectual. Uma expansão disso. Você vai passar por uma transição, uma nova mudança. E nessa cultura acontece de sete em sete anos. Ou seja, quando você tem sete anos, você vai passar por uma transição. Depois, quando você tiver quatorze, uma nova transição. E depois com vinte e um, mais outro Então... Não pode dizer que eu tô com certeza que isso funciona, mas se você for avaliar, talvez... Nessas idades aí que eu acabei de mencionar, você tenha passado por algum tipo de transição. Sei lá, dos 14 pros 15, dos 7 pros 8, talvez tenha acontecido algo. Mas eu acredito muito mais que os iGuys, ele acontece assim em diferentes tempos. Diferentes épocas, não só nesses 7 anos. Você pode ter uns iGuys, sei lá, uns iGuys a cada... Um mês, não sei. Então depende muito de você. E... Depende muito de você porque como é uma como é uma transição de espírito, né, espírito e parte intelectual, depende muito de você porque é você que decide. Conhecimento, curiosidade, tudo isso, aprender, são coisas que você decide por si próprio. Você não precisa de ninguém. Você ficar em um local só estagnado não vai te ajudar, não vai te dar lugar nenhum. E também você ter a crença de que você está em uma determinada fase e pronto, aceitar aquilo, querer ficar em uma fase por muito tempo, também vai te deixar em posição de desvantagem. Por quê? Eu acredito que nós sempre vamos, é, vamos ter várias fases e nós vamos ficar transitando entre elas. Eu posso muito bem hoje estar em uma fase um pouco mais fria. Amanhã eu posso estar em uma fase um pouco mais emotiva. Amanhã postar em uma fase um pouco mais animada, mais feliz, entusiasmo. Depois postar um pouco mais triste, um pouco mais. O semblante um pouco mais baixo, um pouco mais escuro. Depois postar com um pouco mais de. de raiva, sei lá. Depois postar um pouco mais de boa com a vida. Então você vai passar por vários tipos de fases. Você vai estar imaturas, você vai estar um pouco mais infantil. Então o que, que acontece? É, os zyguys, se tal de zyguys, ele vai acontecer muito mais. Quando você estiver sentindo isso, você tem que sentir essa transição. Você não sente no momento, é que nem quando eu falei do banho gelado. Na hora do banho gelado, aquela sensação de estar ali na água, uma porcaria você não consegue pensar em nada. Mas depois que passa, aquela sensação de que você conseguiu, de que você passou, é, nossa cara, é muito bom. Você finaliza o dia assim com uma sensação incrível. E já que eu tô falando sobre fases de vida, é inevitável que algumas perguntas como qual o sentido da vida vão surgir. Eu já me peguei muitas vezes perguntando isso, qual o sentido da vida? É, a vida tem sentido? A gente tem que entender que essa é uma pergunta intrínseca à humanidade. Isso é fundamental. Desde que nós surgimos como humanos, essa pergunta já começou. Só que ela não tinha esse contexto, né? Eles não falavam... Essas palavras, qual o sentido da vida, mas a vida sempre vai ter um sentido, sempre vai ter perguntas que vão girar em torno disso. E vão é, originar outras perguntas também. Por exemplo, o que é o sucesso para você? Para algumas pessoas, o sucesso pode ser construir uma família. Para outras, o sucesso pode ser, sei lá, viajar o mundo. Para outras, o sucesso pode ser arrumar um emprego melhor, comprar um carro, sei lá. Então, o sentido da vida, ele vai ter vários contextos, várias. Várias perguntas, Y, X... Mas sempre... Aquela incógnita vai ser o quê? Qual é o sentido da vida? Se perguntar qual é o sentido da vida... Não vai te levar a lugar nenhum... Porque... O tempo ele é uma coisa assim, incrível... Tem um cara... Um sociólogo... Não sei se ele foi, se tornou psicanalista... Mas ele utilizou muito Freud nas aulas dele tudo... Chamado de Ernest Becker... Ernest Becker... Esse cara escreveu um livro... Incrível, A Negação da Morte Um livro assim, uma leitura um pouco complicada Mas se você conseguir ler E realmente aprender os conceitos É interessante demais esse livro E ele escreveu no Leito de Morte Ele tava morrendo A vida dele Ele fez de tudo pra ter uma vida interessante Mas só que nunca valorizavam tudo isso E aí no Leito de Morte dele Ele percebeu uma coisa muito legal é... O Medo da Morte ele é uma coisa inconsciente, mas é o que move o mundo. Todos nós temos esse medo da morte, conscientemente. E a maioria das coisas que nós fazemos é em busca de saciar ou de minimizar os defeitos dela. Tô até agora pensando em uma frase, não sei se eu vou colocar isso no texto, nem sei se eu falo isso agora. Alguma legenda, não sei. Mas é mais ou menos assim. Eu acredito que a vida ela é muito longa para se temer a morte e a morte é muito curta pra ser sentida então é algo assim muito contraditório é um paradoxo a vida é longa, mas você tem medo da morte e a morte é curta e você não pode senti-la de fato, sendo que era pra ser o contrário é pra você sentir muito mais a vida e ter medo não da morte mas de como você vai acabar lá e é diferente não é simplesmente você ter medo de como não é não entendo errado de como você vai acabar lá eu não estou querendo dizer ah eu tenho medo de como eu vou morrer não é isso mas é o medo de como você vai terminar lá essa é a questão como é que você vai estar tá lá no dia que vai acontecer então a vida é longa demais então curta a vida curta não, a vida é muito longa, desculpa, eu tô me atrapalhando um pouco, vou tomar mais café, mas é basicamente isso, talvez eu reformule essa frase pra algo assim um pouco mais, assim, de qualquer forma eu não trago verdades absolutas aqui, são então, esse podcast, esses episódios, tudo isso, essas conversas que a gente tem, é mais um... De um caráter reflexivo, não trago nenhum tipo de resposta aqui, talvez você entre nesse podcast e, e saia com mais perguntas do que respostas Ou talvez não te agregue nada Pra falar a verdade eu nem sei se isso aqui de fato agrega alguma coisa Também não me importo com isso Mas vamos continuar com isso Ah, <risos> que redundante Leonardo, na verdade Mas vamos continuar Droga de novo É o Sentido da vida, parei nisso, né Quando se fala nisso, as pessoas geralmente querem perguntar aos mais velhos Qual o sentido da vida para um senhor de 70 anos? Eu acho interessante falar sobre essas pessoas Porque elas já viveram bastante e tudo mais Só que as perspectivas de vida são completamente diferentes E você não pode se basear naquilo Você tem que se basear somente no que você é e no que você talvez vá viver Por mais que o futuro esteja distante Que o passado já não exista mais E que o presente simplesmente seja inevitável é óbvio que você pode ter o um mínimo de presunção do que irá acontecer. Você pode cuidar disso. Então, claro, adquira muita experiência, converse com pessoas mais velhas, mas não se dê ao luxo de achar que aquelas pessoas têm um sentido da vida, que elas sabem o sentido da vida. Pergunte para uma pessoa de 70 anos, qual é o sentido da vida? Sempre vão dar respostas clichês, como é, trabalhe com é que você gosta, construa uma família, é... Faça o que você gosta pra não se arrepender quando acaba. Coisas desse tipo. Então só pegou assim muito clichês... Não se resuma a isso. Não se resuma ao clichê. Procure por mais respostas. Não pare de procurar. Mas entenda que o real sentido da vida... Ele não tem uma resposta. Nem justificativa. Ele simplesmente tem... Conclusão. Ah, essa é a verdade. O sentido da vida... Essa pergunta, ela só vai ter uma conclusão Mas ela não tem uma introdução, um desenvolvimento, nenhuma justificativa Ela tem apenas uma conclusão E às vezes a sua conclusão vai estar errada ou vai estar correta Mas quem que vai corrigir? Quem que vai te dizer se a conclusão está errada ou correta? Ninguém Só você mesmo Então esse negócio de sentido da vida é muito subjetivo Não tenta resumir tua vida apenas em buscar um sentido para tua vida Simplesmente viva E um dia vai chegar em uma conclusão para que essa conclusão seja adequada Que você goste dela Não sei se eu já falei isso Mas o tempo ele é uma coisa incrível Ele é uma constante Uma força que atua sobre nós E ele nos envelhece Ele vai acabando com a gente Biologicamente, socialmente Nós somos Diferenciados Adultos, crianças, adolescentes Idosos mas intelectualmente, de, é, dificilmente as pessoas são diferenciadas. E quando são, é, um é mais tergente do que o outro, é aquela coisa. Algo muito... Muito primordial. A vergadura intelectual é uma coisa incrível porque ela independe. Ela independe de idade. E às vezes até mesmo de... É, local, de meio, não importa. A envergadura intelectual ela vai depender muito mais do que você busca, e não do que você deixa vir até você. Não seja simplesmente o efeito de algo, seja a causa daquilo. Ser a causa é quando você de fato causa alguma coisa, quando você é responsável por aquilo, você mesmo proporciona, você mesmo propicia, se torna propenso a algo. Quando você é o efeito, é porque algo aconteceu e você foi efeito daquilo, você foi o produto, você foi o resultado. Mas você não foi um dos agentes. E quando você é a causa, automaticamente você também será o efeito, mas quando você é o efeito, você não é a causa. Não dá pra voltar ao estado primordial. É... Acho que eu já, já vou encerrar esse podcast. Acho que eu tô... Deu outra coisa pra resolver também. Já são... Vai dar 5 horas da manhã. Tô até com preguiça. Eu tava com preguiça de editar esse, vi... esse podcast. Eu até sei sem cortes, mas acho que eu vou dar umas cortadas, em assim, algumas coisas. Não vou, contar. Não vou cortar completamente. Tem alguns erros que eu tô falando errado o tempo todo, praticamente. Vou dormir direito. Mas tudo bem. Obrigado por ter ficado até o final, acho legal ter essa confiança, é bom descontrair um pouco, e é isso, tenha um bom dia, valeu.